0: وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله الله.
0: مع بدايه هذه الحلقه نعود الى رساله المستمع محمود محمد خليل من السودان حلفا الجديده. اخونا يقول: كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان واعلن دخوله وانا هناك ولم اعلم وبعد ان صحوت من النوم جاء أصدقاء لي وأخبروني بدخول الشهر فأعلمتهم أنني لم أتسحر ولم أعزم على الصيام فقالوا ليس عليك شيء علما بأنني لم آكل ولم أشرب شيئا فهل علي شيء أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإذا كان الخبر وصل إليك بعد الفجر وأنت لم تنوي ولم تعلم فإن عليك القضاء يلزمك الإمساك وعليك القضاء كما لو جاءت البينة إلى المسلمين بدخول الشهر في أثناء النهار كالضحى أو الظهر جاءت البينه الشرعيه بانهم الى البارحه فانهم يصومون بقيه النهار ويقضون ذلك اليوم هكذا الواحد الذي طلع عليه فجره ولم يعلم ثم بلغ بعد الفجر انه فيها فصام فانه يقضي ذلك اليوم مع كونه يجب عليه الامساك نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع سالم محمد سالم من جمهورية مصر العربية سوهاج بعث يقول انا اقوم بتحذير ونصح اهلي وبعض المسلمين من الانزلاق في البدع والخرافات كزياره اهل الاضرحه وذهاب النساء الى القبور واقامه بدعه الماتم كاستئجار المقرئين للميت واقاء ثم جاءني بعض الطلبة وقال إنك تقوم بما يقوم به المفتي والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أجرأكم في الفتوى أجرأكم على النار أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل صحيح ما قاله صاحبي جزاكم الله خيرا
1: الواجب على المسلم ان يدعو الى الله عز وجل وان يوضح لاخوانه المسلمين ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وان يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اذا كان عنده علم وعنده بصيره لان يعني الله امر بهذا امر عباده المسلمين بالدعوه الى الله وامرهم بالامر المعروف من المنكر وامرهم بالتعاون والبدء والتقوى قال الله عز وجل وتعاون بهم والتقوى قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وبعض يمر بالمعروف وينهون عن المنكر قال عز وجل "ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه ومعروفا الحسنه لهم بالتي يحسن فاذا كان عند المسلم او المسلمه علم بصيره فان عليهم الدعوه الى الله وتبصير الناس بما يجب عليهم وما يحرم عليهم كما يدعون إلى الله الكفار ويرشدونهم إلى دين الإسلام ويوضحون لهم محاسنه وأحكامه فهكذا مع إخوان المسلمين يدعونهم إلى الله الرجال يدعونهم إلى الله وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير وأعظم ذلك ما يتعلق بالكفر والشرك والعقيدة هو صح عباد بعد القبور الذين يدعون الموتى ويعكفون على الأضرحة ويسألون الميت قضاء الحاجة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه هذا يعني هذا من الكفر بالله هذا من عبادة الأوثان وهذا من شكل الجاهلية وهكذا زيارة القبور للنساء الرسول نهى عن زيارة القبور للنساء
0: ولا عن زائرات
1: القبور فينصحهم لله وقال هذا لا يجوز لا تزور القبور فقد احسن وهكذا نهي عن نزاره البدع والعمل مما يقولون الا اذا كان يزورهم لينصحهم ويدعوهم الى الله ويعلمهم شر لهم عليها البدع اذا كان عنده علم هذا ما هذا من جهة في سبيل الله وفي امر معروف وفي منكر ويجرؤها البدع للدعوه الى الله وتعليمهم الحق وانكار البدعه عليهم بالطرق المناسبه لعل الله يهديهم على يديه هذا مأجور هذا من الجهه في سبيل الله والذي ينهاهم عن ذلك قد اخطأ الذي ينهى اهل العلم عن ان يدعو الى الله قد أخطأ غلبوا بل هذا واجب اهل العلم ان يدعو الى الله ويعلم الناس الخير ويرشدوهم الى طاعه الله ورسوله ويحذرهم من البدع واهلها وان يأمروه بتوحيد الله والاخلاص له ويحذرهم من الشرك بالله الذي هو عمل الجاهليه وعمل عباد الاوثان اما حديث اجراؤكم على النار اجراؤكم على الفتن اجراؤكم على النار هو حديث مرسل ليس بصحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مرسل رواه الدارمي عن عبيد الله بن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن هذا مو تابع له صحابي فهو مرسل يقول أبو الله رحمه الله عن النبي عليه والسلام قال اجراكم على, وقال... على الفتنة اجراكم على النار وهذا لو صح المراد منه التحذير من الفتنة بغير علم أما الفتنة بعلم فهي واجبة على الناس أن على العلم أن الله جل وعلا وَبَعَثَ الله الله الرفل ودعاه يبينون الحق وهكذا اتبعهم من العلماء هم خلفاء الرفل على يبين الحق وان الحق اما من ليس عنده علم فليس له ان يتكلم الا عن علم قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل حرم ربي منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والضغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول علي بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم خطره ولأن الشرك من القول على الله بغير علم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الناس كلوا ما في أحوال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. انما يامركم بالسوء وتحشى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. واخبر سبحانه ان الشيطان يامر الناس بقول عليه بغير علم فواجب الحذر من القول على الله بغير علم فقد حرمه الله وحذر منه واخبر انه في مرتبه فوق الشرك واخبر انه مما يامر به الشيطان فالواجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يتبصروا وعلى الدعاة إلى الله المفتين أن لا يتكلموا إلا عن وأن لا يغفروا إلا عن علم لهذه الآيات الكلمات ولغيرها من الأدلة الدالة على تحريم القول الله بغير علم والله مستعان
0: جزاكم الله خيرا أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس إذا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج. كما صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه سمع رجلا يقول لبك عن شرمة. فقال من شرمة؟
0: قال له النبي صلى من
1: شرمة؟ قال أخ لي أو
0: قال حج عن
1: نفسي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شركم لكن لو اخرج مالا لبعض الناس يحج به لا بأس أما يحج بنفسه لا ليس له الحج عن قبل أن يحج ليس هو عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه من يبدأ بنفسه يحج أما لو أعطى إنسانا مالا قال حج عن أبي أو عن أخي فلا حق. فلا حرج في هذا
0: جزاكم الله خيرا مجموعة من الإخوة المستمعين سألوا هذا السؤال لدى أهل قريتنا عادة وهي إذا زوج الرجل موليته لرجل من خارج القرية أخذ أهل القرية من ولي المخطوبة مبلغا معينا يسمونه مكسر فما حكم ما يفعلون جزاكم
1: الله خيرا ليس له ويوزمه بذلك ليس له يلزموا ولي المرأة بمكثر ولا غيره بل مهرها لها وليس لوليها إلا العب فله يأخذ ما لا يضرها العب له يأخذ منها ما لا يضرها أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر الحق بل مهر كله للمرأة وليس له يعطي قبيلة منه شيئا سواء سمي مكسرا او غير او غير ذلك لكن اذا سمحت المراه بذلك لمصلحه شرعيه في يعني في اهل بلدها ان ياخذوا من مهلها معتادوه لمصلحه الفقراء او لمصالح اخرى لمصلحه القريه ورضيت بذلك وهي رشيده فلا حرج في ذلك اما ان يخرج من مهلها بغير رضاها او يخرج من مهلها شيء غير رشيده صغيره ليست رشيده او ليست من ثابته العقل فلا بد تكون رشيده عندها عقل عندها رشد تحسن التصرف بمالها فاذا سمحت بشيء من مهلها لمصلحه في القبيله التي راها قومها فلا باس أو بصحة الفقراء أو لهذا من الأمور الشرعية نباح
0: جزاكم الله خيرا من القاهرة المستمع محمود أحمد عميرة بعث يسأل ويقول هل يعذر الإنسان بجهله مثلا رجل زار قبور الأولياء بنية التبرك بهم مع أنه لا يعلم أن ذلك الفعل من الشرك الأكبر مع بياني وتوضيح الادله من الكتاب والسنه جزاكم الله خيرا.
1: امور العقيده التي تتعلق بالتوحيد والشرك ما يعنى فيها بالجهل وهو من المسلمين ويسمع القران والاحاديث ويستطيع يسال لا يعنى بدعوه القبور والاستغاثه بالاموات واشباه ذلك من يجب عليه يتعلم ويتفقه وليس له ان يتساهل في هذا الامر وقد سال الله لم وسلم ربه ويستغفر لامه ويمات في الجاهليه فلم يؤذن له قال ان ابي واباك في النار لما ساله رجل عن ابيه قال ان ابي واباك في النار وان مات في الجاهليه قال اجمعون اهل العلم انما ذلك لانهما مات على علم بشريعه ابراهيم وشريعه ابراهيم النهي يعني الشرك فلعل امه بلغها ذلك فلهذا نهي عن الله لها ولعل أم اباه بلغه ذلك فلهذا قال ان ابي واباك في النار فاذا كان ابوه صلى الله عليه وسلم امه لم يعني وهو في حال الجاهليه فكان الذي بين المسلمين وعنده العلماء ويسمعوا القران ويسمعوا الاحاديث فالحاصل ان هؤلاء الذين يعكفون على القبور ويستأذنون بالاموات غير معلولين بل يجب عليهم ان يتفقهوا في الدين وان يسألوا اهل العلم وان يبقوا على حالهم السيئه والايات تعمهم الحديث نعم
0: جزاكم الله خيرا متى يعزي متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر
1: بالأشياء الخفية في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم أما اللي بين المسلمين لو قال ما أدري عن الزنا ما يعذر وهو بين المسلمين الزنا معروف عند إن المسلمين أنه حرام فلو قال ما ما عرفت أن الزنا حرام ما يعذر بهذا أو قال ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين يعذر لكن لم في المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام نعم الدقيقة قد يعذر فيها الانسان من اجل كونها ليس من اهل العلم كذلك لو قال ما اعلم في دعاء الاموات والاستغاثه ممنوع ما يعذر بهذا لان هذا هو اصل واصل الدين والله انزل القران للنهي عن هذه الامور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من اعمالهم م-
0: جزاكم الله خيرا، المستمع م عين عين من الأفلاج بعث يسأل ويقول قال الله تعالى وناداها من تحتها ألا تحزني من هو المنادي؟ هل هو عيسى عليه السلام؟
1: الصواب انه عيسى. نعم، يعني الله انطقه وتكلم. ولهذا لما سألوها عن أمرها أشارت إليه. فقال فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم وقال اني عبد الله فدل انها قد علمت انه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقا ولا تحزني قد جعل امرك تحتك سريه فالمقصود ان الصواب في الايه ان المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاه والسلام. مم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع سعيد علي محمد يماني بعث يسال ويقول رجل تزوج امراه على ان يحللها لزوجها الاول وبعد الزواج رفض ان يطلقها فما هو توجيهكم
1: اذا كان النيه تحليلها لزوجها اذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا ان باطل وصاحبه ملعون او بالله والله والرصوص اللعنه المحلل والمحلل له هو نكاح منعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الاول ولا للثاني لن ينكحها منية التحليل ولا فيها بل يجب عليه ان يطلقها طاقه واحده ليبطل هذا العقد الفاسد وارساله شبهته وبعد ذلك هي مخيره ان شاء على ذلك وان على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها، إذا خرج من العدة بثلاث حيض كانت تعيض أو بثلاث تشم إن كانت كبيرة لا تعيض أو صغيرة لا تعيض، إذا خرج من العدة فهي تنشأ غير زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطعها، ويتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها تحل زوجها الأول. اما هذا الذي اراد التحليل ولو وطئها لا تحل زوجها وهو عاصب لعمله ملعون كما في الحديث يجب عليه ان يفارقها طاقة واحده ثم بعد التوبه وخروجها من العده له يتزوجها من جديد اذا ارادت بذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع عين ميم بعث بقضية مطولة بعض الشيء يقول فيها لقد حدث شجار بين والدتي الكبيرة في السن وزوجتي على موضوع ما فغضبت لأنها رفعت صوتها على أمي ثم قلت لها من غير يمين طلاق ما عدت في بيتي ثم ردت علي أنا بريء منك ثلاث مرات ثم ذهبت إلى بيت أبيها في نفس اليوم ومكثت شهر في بيت أبيها، وعندما أردت السفر إلى الخارج، قالت لي والدتي: «اذهب وارجع زوجتك إلى أولادها، علما بأنني حلفت منها، خلفت منها، علما بأنني خلفت منها ثلاثة أولاد قبل السفر، وعندما قابلت والدها بعد الشهر، قال لي: إذهب فورا وأحضر المأذون الشرعي. من أجل أن أطلق ابنتي منك فعدت إلى بيتي وفي الليل وفي نفس اليوم سمعت صوتا ينادي بالليل أي يدق الباب ففتحت الباب وإذا بها زوجتي فدخلت إلى بيتها غصبا عن أبيها لأنها لا تريد الطلاق وبقيت في بيتها وخلفت بنتا بعد اليمين المذكورة دون أن أحضر فتوى من أي أحد أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيرا هل ما صدر مني يعتبر طلاق علما بأن والدها مقاطعها منذ سنتين ولا يراها ولا يبرها بأي شيء جزاكم الله خيرا إذا
1: كان مقصودك الطلاق قلت ما توقع عندي فهي طلقة واحدة ومراجعتها صحيحة بجمعك إياها بعدما رجعت إليك نية الرجعة إذا كانت ما طلقتها قبل هذا طلقتين أما إن كنت ما أردت الطلاق قلت هذا كلام من نية الطلاق فإنه لا يقع شيء وزوجتك باقية لسنتك والحمد لله وعلى عليك وعليها أن تجتهد في إرضاء أبيها يعني العقوق من الجرائم العظيمة فعليك أنت والمرأة أن تجتهد في رضاعه وتوسل إليه الطيبين من أصحاب حتى يشفعوا إليه ليسمح عنها ويرضى عنها نسأل الله الجميع الهداية
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا المستمع صالح علي أبو صفوان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول في هل الاضاحي بالذكور مثل الخراف او التيوس المخصيه هل يجوز للانسان ان يضحي
1: بها نعم الضحيه مشروعه بالذكور والاناث من, من الغنم الماعز والظعن ومن الابل ومن البقر كلها سنه مشروعه سواء كان حاد من الذكور او من الاناث كيس او كبش او شاه أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعيد وهكذا الناقة كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي يدع أعضان ثني ماعز ثنية من البقر ثنية من الإبل والنبي صلى الله عليه كان يضحي الكبش الذكور فالذكر من الضان أفضل كبش من الضان أفضل كان صوت اضاحي بكمشين ام لا فهما افضل من الاناث واضاح بالاناث فلا باس اما النعز فالافضل الانثى واضاح بالتيس فلا باس لكن قد تم سنه فاذكروا نعم
0: جزاكم الله خيرا هل في سماع الاغاني والاشعار اثم على سامعها وما الدليل القاطع على ذلك
1: الإشعار باللغة العربية أو بأي لغة إذا كان في الخير والدعوة إلى الخير والثناء على أهل الإيمان وبيان أحكام الإسلام أو بيان التحليل عن المعاصي أو ما أشبه ذلك إذا كان في خير فلا بأس سواء كان اللغة العربية أو بغيرها من دون آلاف له لا يكون مع آلة له، لا موسيقى ولا طبل ولا عود ولا كمان ولا غيرها من آلة لهم فلا بأس، أما الأغاني كنا بصيغة الأغاني أغاني النساء وأغاني من بالنساء فهذه عند أكثر علم ممنوعة لا تجوز ذهب أكثرها العلم
0: بمنعها لأنها
1: تجر إلى الشر بالأصوات التي يأتي بها النساء او متشبهه بالنساء تجر الفتنه وربما جرت الى الميل الى النساء او الميل الى المرجان واوقعت في فاحشه فاحشه الزنا او اللواط اما اذا كان معها اهلكت له موسيقى او عود او كمان او رباب فانها لا تجوز حكى غير واحد من العلم يجمع على ذلك أما مجرد أغاني بدون آلة له فالأكثرون على تحريم ذلك لأنه وسيلة للشر أما إذا كانت باللغة العادية أو باللغة العربية أو باللغة العادية ليس فيها فتنة وكان مضمونها الحق والدعوة إلى الخير وإنكار الباطل فهذه لا بأس بها كما كان الصحابة يرشدون الأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم بل يأمرهم بهجاء المشركين كما كان يأمر حسام بهداء المسكين في العربية التي تنصر الحق وتهجو البعض مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول هل على الإنسان اسم في قتل الحيوانات البرية الأليفة منها وغير الأليفة إذ أني أرى بعض الناس ليس له عمل إلا صيد الحيوانات وهو ليس جائع. ويصطاد الثعالب والأرانب والضباع والذياب والوبار والغزلان والطيور بشتى أنواعها كيف ذلك؟ والدين الإسلامي أمر بالرفق بالحيوان
1: إذا كان لنصاتي شرعية ليأكل أو يبيع يصيد الحبارة والضباع والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو يبيعها فلا بأس. أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها هذا لا ينبغي أقل أحوال يكرها الشديدة فلا يصيد حيوانا مأكولا إلا مصلحه إما ليأكل أو يطعمه الفقراء ويهديه أو يبيعه أما اللعب فلا يجوز هذا لعب لا ينبغي المؤمنين على وقردون أن ينصدنه نهى عن الصيد الذي لا أكلها يعني إلا ليؤكلها و... ويستأذن كفاءته أما الحيوانات الأخرى المحرمة فإن كانت تؤذي الناس فهو مأجور في قتلها أما إذا كان لا تؤذي الناس فلا يصرع له تتبعها وهي لا تؤذي أحدا سواء كان ثعلبا أو غيره أما إذا كان قد الناس فإنه يقتل كالثعلب الذي يصيد دجاجهم أو حمامهم أو الذئب الذي يأكل غنمهم يقتل. أما أن يتبع سباعا لا تؤذي أحدا ولا تضر أحدا فلا ينبغي ذلك. لعدم الفائدة وعدم المصلحة. مم.
0: جزاكم الله خيرا، احفظوا قولا هو لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جارٍ. هل هذا حديث؟ نعم يروى عن سعد بن الوقاص عن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إصابة ولو كان على بح- على نهر جاي. والآية تعم ذلك، الله قال ولا لا ذلك. وقال لي كل واشرب والبس وتصدق في غير ثراث ولا مقينا. فالمؤمن مأمور بالاقتصاد بال- في كل شيء، منهي عن الإصرار في كل شيء، حتى الماء، حتى في الغضون والغسل يقتصد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، النفخ في الصور ما هو الصور وهل هو قرن ام ماذا؟
1: نعم، قرن عظيم ينفخ فيه اسرافين. النفخة الأولى للموت والفزع، ومثلا فات الثانية للبعث والنشوء. هذه هذه النفختان جاء بهما القرآن، هاتان النفختان جاء بهما القرآن الكريم. نعم. إحداهما يقال لها نخرج الصعق وقال له نفخة الفزع وبها يموت الناس والثاني نفخة البعث وقال جماعة من العلماء أنها ثلاث نفخة الفزع وهذه يفزع الناس في قبل ثم تأتي بعدها بعد نفخة الموت ثم نفخة الدعس وقد جاءت هذه الثلاث حديث الصور ولكنها ضعيف حديث حديث الصور والمحفوظ نفختان فقط كما دل عليهما كتاب الله العظيم في سوره النمل في سوره الزمر نفختان نفخه الموت ويقال نفخه الفزع والصعق والثاني نفخه المعرفه والنفق نعم
0: جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نمجل
0: <تصفيق> <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته